0: Un espacio sobre la vida y el arte en Liberarte Podcast. Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el honor de platicar con Enrique Pichardo. Nos va a platicar un poquito respecto al camino que ha tenido que recorrer en su carrera. Y bueno, nada, empezamos. Hola, Enrique, ¿cómo, están? ¿cómo estás? ¿cómo <risa> estás? Oye, mil gracias por acceder a platicar conmigo un ratito.
1: Hombre, pues mil gracias por escogerme para platicar contigo.
0: Sí, oye, mira, que, lo que pasa es que abrí este podcast, pues ya como te había platicado en el chat, pues pues para empezar como a tener esta comunicación con artistas que admiro, ¿no?, como tú, y, y conocer como que todo este proceso que a través de tu carrera te ha impulsado o también te ha limitado de cierta forma a crecer como artista, ¿no? No sé si me pudieras contar, por ejemplo, cómo ha sido tu, ahora sí que tu, tu trayecto, tu camino como artista, y desde hace cuánto, cuánto tiempo empezaste.
1: Sí, claro que sí, mi fiel. pero antes que nada, pues te agradezco porque yo también te admiro mucho, ¿eh? como, ah. como artista, y ya hemos, este, cruzado por ahí juntos, hemos expuesto uh -huh. en algunos lados, hemos estado en algún documental que nos hizo Saúl, ¿recuerdas? Uh así, -huh. ¿Eh? y bueno siempre me ha parecido padrísimo tu trabajo el último post que vi de tu trabajo en Instagram me, me encantó entonces gracias. bueno una me maravilla.
0: también tú hiciste una obra gigante no
1: La Hoy que te estoy dando ahí.
0: ya sé ay mil gracias gracias por decirme eso
1: entonces este pues para mí es un súper honor y bueno te cuento que uh -huh. pues ha tenido sus sus dificultades este esta carrera que decidí tomar, que no sé si la decidí sino yo creo que ya nací con ella uh -huh. y no, no la decidí tanto, sino que me fue, me fue jalando para, para escogerla ¿no? pero tuvo uh -huh. sus, sus momentos muy oscuros y muy largos, creo que es muy muy difícil pegarle a a esta, a esta carrera que empezar a llamar suficientemente la atención como para que la gente eh, compre tu trabajo y puedas vivir de esto uh -huh. entonces pues al principio eh, naces como, como has de haber sido tú y todos estos artistas plásticos que, que tenemos cierta facilidad para, para lo manual, para dibujar, uh -huh. para todas estas cosas, que eh, puede ser como, como un detalle muy mono para, para la familia, ¿no? Que, que tú lo puedas hacer, pero finalmente no te dejan de ver como con, con esa, esa cosa de amor y esa cosa de, de que les da miedo de que de eso no se puede vivir. Ah, sí. uh -huh. entonces entonces eh, no sabes si, si es este una cualidad o es una maldición de pronto. <risa>
0: Ay, ya sé, ya debe haber sido difícil, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ya tú este, en la pintura? O sea, ¿cuántos y años? Pi
1: o sea, de, de pintar, yo desde que me acuerdo traigo un pincel en la mano y un, mm. una plastilina y siempre, siempre ha sido como mi manera natural de expresarme uh -huh. Y a diferencia de la, del 90% de las personas que yo conozco, cuando llega el momento de decidir sobre su vocación, deciden eh, la mayoría de la gente por lo que le va a dar dinero. Apuestan, uh -huh. Tienen como una apuesta segura
0: sí. y
1: dejan esto como un hobby o como una opción B. Uh -huh. Yo, a diferencia de todos, pues sí tuve como, de, de la mayoría sí tuve como el valor de decir.
0: Sí.
1: Cuando era muy joven que me iba a dedicar a esto, pero tuvo su costo muy alto. Uh -huh. Porque, eh, yo estudié en, eh, esta carrera, pero no inmediatamente encontré mi lenguaje, no inmediatamente eh, conseguí los conectes para, uh -huh. para vender. Tuve que eh, tomar decisiones como eh, emergentes, como es decir, me dedico a hacer artesanía mientras me ubico.
0: Pero uh -huh. ese,
1: ese, esa elección duró 20 años en mi vida. Uh -huh. o, sea,
0: o sea, mientras estabas pintando y como intentando, bueno, más bien como encontrando tu estilo, te dedicaste a hacer otras cosas que te pudieran traer como... Este, pues económicamente dinero. algo estable, ¿no?
1: Sí, yo, yo decidí por la artesanía, decidí por los alebrijes, pues ya que era un monero uh -huh.
0: okay.
1: y me gustaba todo esto del color y todo. Y dije, pues, temporalmente voy a decidir por uh -huh. la artesanía, que es como una especie de arte con minúscula. Sí. Aprovechar que aquí en México, pues, es un lugar muy turístico. Uh -huh. Entonces, puedes eh, vender. Entonces, hice toda una línea de alebrijes que pues, eran como muy singulares, muy muy naifs muy al estilo de mi pintura. Uh -huh. Y se vendieron, pero se trabajaba mucho y se ganaba muy poco. Y esa uh -huh. solución temporal, pues, me daba dinero como para, para ir medio sobreviviendo, pero uh -huh. no para un extra. O sea, muchos años la, la pasé muy mal de esto uh -huh. y no pude vivir de esto. O sea, yo, yo, yo pintaba, pero mi pintura no la veía nadie se quedaba, uh -huh. o sea, pintaba, me compraba por ahí algún pariente bien intencionado uh -huh. una o dos veces al año y entonces, este, pues nadie veía mi pintura y en, en, mi, en mi entorno, este, pues tampoco es un entorno muy muy culto en este sentido de las artes plásticas, que creo que, que en México no es como un lugar eh, donde se dé esto naturalmente, ¿no? O sea, uh -huh. sí estamos como muy conectados a la música, al a otro, hasta, hasta la literatura, pero la, las artes plásticas es muy difícil que la, que la entiendan o ¿no? que la valoren. Entonces, la gente que estaba en mi entorno veía mi obra y decía, pues eso lo hizo este, un niño. O eso uh -huh. lo hizo Y entonces fue para mí muy difícil este, vivir de esto. Y de hecho, pues vivía de vender artesanía o me conseguía uh -huh. un trabajito ahí temporal de algo, fui mesero.
0: ¿Y cuándo fue, por ejemplo, que diste el salto, digamos, a ya tener como que empezar a, a crear como ya tu, tu estilo y órale, como que de ahí para adelante, ¿cuándo fue que dijiste, órale, con esto y vámonos? A...
1: Mi estilo lo, lo encontré muy pronto, muy joven, uh -huh. pero en, en la posibilidad de venderlo eh, hasta hace muy poquito tiempo, digamos cuatro o cinco años. ¿En serio? No, no, o sea, yo eh, trabajaba y, no, y guardaba mis, mis cosas y uh -huh. de hecho generé toda... este una falta de confianza en mí mismo, así como uh -huh. autoestima y baja, que, que yo de pronto por muchos años creí que, que no podía vivir de esto uh -huh. y que no era bueno y, y, y que era como un sueño ahí guajiro romántico, uh -huh. que lejos de, de funcionar a mi favor, pues funcionaba en mi contra. Y luego ya casado y con dos hijos, y, entonces la vida se puso este, muy complicada en un momento y las... las Salidas que yo tuve como para vender, como que se me fueron cerrando. Uh -huh. Entonces, fui tocando fondo, fui tocando fondo, y de pronto hubo un momento en que, en que ni para atrás ni para adelante ya ni podía vender mi artesanía, andaba muy mal económicamente, uh -huh. ya empezaba a ser grande de edad, entonces este, caí como en una depresión ahí muy fuerte y me uh -huh. entró la, la crisis de los 40, uh -huh. y entonces ahí dije, bueno, pues si ya esto se está hundiendo, pues que se hunda... Pero yo haciendo lo que vine a hacer, o sea, yo quiero uh -huh. ser pintor. Uh -huh. Llegas como una edad en que te hablas a, a ti mismo y te dices, bueno, ya me queda, o sea, ya es la. Sí,
0: a disfrutar vamos, y a vivir, ¿no?
1: Vamos a hacer lo que. Vamos a vivir en serio, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y por ahí se me cruzó. Yo soy un picapiedra para la tecnología, ¿no? Pero uh -huh. mire, mi esposa me ayuda mucho. Es 10 uh -huh. años más joven que yo. Y entonces por ahí ella me me subió al Instagram que no era una herramienta que, que yo tuviera a la mano y ahí se dio el, el, el cambio porque pues, eh, no vendía nada. Pero...
0: Abrir tu trabajo, ¿no? Al final de cuentas mostrarlo a miles de gentes que tienen acceso ahora con la tecnología, ¿no?
1: Exacto. Yo, yo no vendía nada, pero trabajaba mucho. Mm. Entonces, en el momento en que abrí el Instagram, pues yo tenía atrás de mí muchísimas obras. Uh -huh. Y entonces, este, empecé a postear mi trabajo, a seguir a mucha gente que me gustó su trabajo también y agarré mucha inspiración del Instagram, de conocer uh -huh. gente, chavos, más jóvenes que yo, gente viva que está trabajando. Yo, de pronto, así como que me, se me abrió un universo entero cuando vi, uh -huh. empecé a ver trabajos de, de gente en Europa, de gente en Estados Unidos, en Asia. Y uh -huh. dije, wow, ¿eso te está haciendo? Yo estoy, pero súper oxidado, ¿no? Entonces,
0: sí, creo que es importantísimo eso que estás diciendo respecto a la confianza. Fíjate que, digo, creo que a todos nos pasa, es un, es un proceso, ¿no? Pero qué importante es, siento como artistas, creer en lo que tenemos que decir y, y saber que el pro, el único juez somos nosotros mismos, ¿no? y además los más importantes porque como de verdad yo lo he visto como un cambio de actitud la gente lo percibe la energía alrededor tuyo cambia totalmente a mí me pasó por ejemplo digo yo llevo mucho menos tiempo que tú en este tema ya hablándolo de mucho más eh, profesionalmente digamos pero yo vi un cambio radical en el momento en que yo me dije yo soy artista y yo quiero hacer esto no sabes o sea, fue increíble el cambio que empecé a dar, no solamente en yo verme como artista, sino también en la gente al reconocerme como artista. Porque al principio hasta mis amigas me claro. decían, no, no, o sea, la gente me decía, no, ella es arquitecta y no sé qué. Y yo por dentro pensaba, puta madre, ya no me dedico a arquitectura, o sea, ya soy artista, o sea, ¿por qué la gente no me ve como artista, no? Y fue cuando dije, pues claro, si yo no lo estoy viendo, ¿cómo lo va a ver alguien más, no? Y lo mismo pasa, yo creo, que en el trabajo, ¿no? Cuando alguien te dice, no, es que tu trabajo no es arte, pues, qué no Si al final me hace feliz, y al final para mí es arte, pues, exprésalo. Creo que hay todo un mundo, miles de mercados, miles de mentes abiertas a recibir lo que cada quien tenga que expresar al final, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, eh, que alguien intencional o no intencionalmente como que te da para abajo, ¿no? en decir, o sea, te pone a cuestionar ¿no? si realmente está bien o mal
1: claro, claro el, el camino está lleno de haters y, y mientras claro. más este más te va como bien o sea, el, el, tú te das cuenta que te está yendo mejor cuando hay más haters en contra tuya ¿no?
0: <risa> eso es, bueno. ah, es bueno, me, da, me motivas <risa>
1: Pero uh, lo que tú decías de, de creértela tú, creo que, que, que no hay desarrollo profesional si no hay desarrollo personal. O sea, uh -huh. el día que tú decides... Uh -huh. es, o sea, yo, yo veo que mi, mi trabajo sí varió, o sea, sí, sí fue mejorando y evolucionando, pero desde muy chavo yo ya traía como lo que, lo que tenía que hacer. Lo, uh -huh. que varió, lo que no estaba yo listo era personalmente, o sea, tenía uh -huh. muchas creencias negativas, muchas creencias que, que iban en contra mía limitantes, exactamente. Y tuve que hacer un trabajo personal como de, de, de reconocimiento de mí mismo, de, de, uh -huh. que, que, que lo tenemos que hacer todos los artistas, pero lo tenemos que hacer todas las personas. Sí, o sea, en
0: general, la vida, ¿no?
1: No, ¿no? es una cuestión de artistas, o no es una cuestión de que uno tiene que apostar por uno, y uno, uno, uno es bueno para algo. O sea, uh -huh. yo, yo soy bueno para pintar. O sea, realmente no soy bueno para muchas cosas. Yo creo que para dos o tres. Uh -huh. Y para las otras soy muy malo pero reconocer que, que, este, que soy bueno para esto y que me encanta hacerlo y apostar por esto, aunque haya 7,000 personas que no crean en mí y sobre todo la gente que más quiere, esa es la que no cree en ti, pero la persona que más te quiere tienes que ser tú y la persona que más tiene que creer en ti eres tú. Y entonces Oye, cuando... Me da
0: me da este... Bueno, me recuerda, por ejemplo, que mi mamá cada vez, por ejemplo, que ve alguna obra me dice, pues sí. ¿Sabes? O, sea, la, o sea, no sé, como que la gente que está a tu alrededor, digo, no, no la estoy culpando ni nada, pero es la que luego me, menos apoyo te da, ¿no? Y que luego y me, dices,
1: ¿cómo? No, no tienen la culpa porque no. realmente, o sea, ellos ni lo entienden. O sea, mi, claro. mi familia no tiene ninguna cultura este, en las artes plásticas y, y, y lo que los mueve es su cariño por mí y su miedo claro. a, que, a que me vaya bien o mal. O sea, uh -huh. de, desde su amor sin entender, ya, me han impulsado y me han apoyado pero sin creer uh
0: -huh. pero
1: eso no es importante, lo importante es que uno crea claro. y, y, y a pesar de todo y te vaya bien o mal, ahora que ya este, medio me conocen en esto y que estoy viviendo y que en Instagram, que es en las redes sociales, que es como mi mejor manera de, de vender, y, y me está yendo bien, se me pues muchos chavos que están empezando en esto me, me, me escriben "Oye, oh, y dime si soy bueno para esto y que uh -huh. me piden consejo y que, como si yo fuera una autoridad y me da mucha risa porque aparte yo soy eh, lo más lejano a, a crítico o sea, uh -huh. yo no, no vine aquí a criticar obras ni nada entonces lo único que les puedo decir es oye, mi, mi único consejo es yo no soy crítico tu obra puede gustarme o no uh -huh. eso no es lo importante lo importante es que no me lo preguntes a mí o sea, no, ah. no, es, no es importante lo que yo te diga lo importante es que veas si tú puedes vivir con esto o sin esto, y, uh -huh. y a pesar de que la gente piense que está bien o mal, si es para ti lo suficientemente fuerte e importante como para, para vivir. O sea, te digo, hoy me va bien en esto, ya puedo vivir de esto y soy muy feliz. Pero si no pudiera vender esto, de todos modos, en las épocas en que no, no vendí nada, yo no dejaba de pintar, porque no puedo vivir sin pintar. Uh -huh. Entonces, no es una cuestión de que esté ganando dinero o no esté ganando dinero. Es una cosa que ni siquiera es algo que escogí, es algo uh -huh. que lo traigo y,
0: sí se y siempre,
1: siempre he apostado por esto. Me vaya bien o mal, uh -huh. y al rato me puede ir mal, pero basta, eh, esto de las artes plásticas, voy a morir con esto. Uh -huh. o sea, es una necedad que traigo y que, que ahorita está como en, en su mejor momento, pero hubo momentos muy malos. Uh -huh. Y ahorita que, que la vida es tan incierta con todo esto que está pasando, no sabes qué va a pasar, pero yo sé que se voy a terminar pintando siempre porque es algo... Como, como tener cinco de esos en la mano para mí, claro. ¿no?
0: Pues es lo que tu alma al final te pide hacer, ¿no? Es una pasión, lo haces por gusto, ¿no? Yo creo que eso es lo que diferencia también, pues, de tener que hacer algo, hacer algo realmente con pasión, ¿no? Lo que dices.
1: Ahora, yo, yo escogí este camino de las artes plásticas, que para mí era muy obvio, pero ojalá todos escogiéramos así, y entonces... Sí tendríamos muy buenos cocineros tendríamos muy buenos médicos tendríamos muy buenos abogados
0: pero mira te digo algo creo que de cierta manera eres eres afortunado por, por saberlo no creo que también parte de, de muchas situaciones es que la gente no sabe no sabe qué le gusta no sabe por qué siente pasión creo que muchos viven en esta en esta sociedad que los va llevando no desde que eres chico desde que te dicen qué hacer es que es una a esencia.
1: Es una tragedia de la sociedad que, que, sí. hay, que hay tantas personas ya muy grandes de edad, ya de 20, 30, 40, 50, 60 años que no saben cuál es su, no. su propósito, su verdadera vocación. Y yo le echo mucho la culpa al, al sistema educativo.
0: Total,
1: te El sistema educativo te está, te está es, es algo antiquísimo, es algo uh -huh. diseñado para, para sacar este empleados, empleados uh -huh. en masa y que, que sepan este adaptarse a las órdenes de las grandes empresas, o sea, pero okay. te enseñan de muchas cosas pero no no te enseñan como de desarrollo personal, cada uno Oiga, tiene a conocerte,
0: una... ¿no? A ver qué te late qué no, porque puedes tener como dices muchos dones, o sea, en ser chef este, o a lo mejor alguien que le guste la arquitectura, lo que sea ¿no? Pero realmente... Seguir lo que, te, lo que te está llamando, no, no por como un estatus social o que esto me va a dar más dinero, lo que comentabas bueno, anteriormente. ¿no?
1: Y somos tan diferentes todos nosotros y la educación no te enseña a ser diferente, te enseña no. como a ser igual y a seguir Exacto. paso uno, paso dos, paso tres y todos en masa. Entonces, uh -huh. mientras más nos desprendamos de eso y más busquemos nuestros caminos personales, como, como fuera de la masa mejor nos va a ir. Sí. Y, y mejores profesionales vamos a hacer en lo que, en lo que hagamos. Esta educación es eh, trabaja muy en contra. Ahora que tengo hijos me da mucho miedo esta educación. Uh -huh. No quiero cometer las mismas errores que cometen, cometieron mis padres y los padres de mis padres por, uh -huh. por amor, ¿no? Claro. Pero, pero, pero yo creo, creo que, que es
0: simplemente para... dejar ser, ¿no? Y apoyar sí. y como dices, hacerlos creer que, que teniendo una pasión y trabajando porque... Sí, estoy completamente segura que no simplemente por tener talento o por tener pasión para hacer algo, lo vas a hacer. Yo creo que es una responsabilidad y una disciplina constante el trabajar diario, el tener eh, también estos canales de comunicación, ¿no? Lo que decías, o sea, que no esperar a que las cosas lleguen a nosotros, ¿no? Los claro, artistas pero... son súper talentosos y no, no, no veo que que lo expongan, me explico, que, que digan, oye, me voy a mover por aquí, por allá. este O sea, como que siento que también hace falta tener esa chispa de, de querer más, de no ser conformista,
1: ¿no? De la acción, ¿no? O sea, Ajá. lanzarte con lo que lanzarte. tengas y de dónde estás. Y sí. Yo creo en, en, en esta teoría muy japonesa de que el, el trabajo vence al talento, ¿no? O sea, también, eh, tú eh, si, si si identificas lo que te amas lo que te gusta aunque seas malo en eso si te empiezas a caminar y das el paso uno paso dos y no te y, y eres necio o sea la teoría de las diez mil horas o sea si tú le dedicas diez mil horas a algo que te gusta vas a terminar siendo bueno a huevo total o sea, sí 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 y, y ni siquiera es trabajo porque lo lo te gusta lo
0: disfrutas
1: claro lo disfrutas, pero el, el, el la decisión valiente es decidir que te gusta y, uh -huh. y aferrarte a eso y eso es muy difícil encontrarlo sí. es
0: encontrar oye en cuestión bueno ya un poco más de estética y, y artísticamente o sea ¿cómo has visto que ha, que ha evolucionado tu trabajo por ejemplo hasta o sea desde que empezaste a, a ahorita ¿qué puedes decir que ha sido como ese o sea ¿Qué es lo que ha hecho que cambie o que, se, o que tú mismo lo veas como más desarrollado o un trabajo mucho más evolucionado de cierta manera, ¿no? O sea, ¿qué es para ti que ha hecho ese, ese cambio?
1: Es bien chistoso, es bien parad paradójico. Mientras más voy para adelante, más me pierdo. O sea, tengo que ir como más para atrás. Okay. O sea, yo, yo estudié la artes plásticas, yo me aventé toda la carrera. Uh -huh. ya no me, no me gradué porque no me alcanzó la gasolina ni la creencia dije, puta ya estoy ya lo estoy uh -huh. haciendo nada más por el papel, la, la uh -huh. verdad. O sea, no es que, pero yo en la, la carrera me perdí brutalmente, o sea, era de lo más mediocre, o sea, todas esas cosas que me enseñaban de técnica, de uh -huh. historia del arte, yo me sentía muy confundido, muy perdido ahí. Yo, lo, donde encuentro como mi, mi inspiración y mi, mi razón de ser artista es de cuando era niño, cuando era niño y ahí jugaba con los colores y era feliz, y se encontraba un espacio de libertad muy cabrón ahí. Y entonces y ahí no, no estaba pensando ni en la técnica, ni uh -huh. en vender un cuadro, ni en ser famoso, ni nada, nada más era algo muy natural que me, me hacía muy feliz, me daba paz y me empoderaba porque uh -huh. yo era el niño que pintaba. O sea, y los demás, otros niños hacían otras cosas, pero lo que me hacía diferente y como sobresalir de los demás era el, el niño que dibujaba, o el niño raro que hacía cosas raras con las manos. Entonces, este mientras más voy caminando para adelante y, y metiéndome como en el mundo del arte con mayúscula o en el mundo sí. de las expresiones y estos que te dicen galerías, no, que, sí. en Miami, en París, en, me pierdo. Uh -huh. yo mientras más camino para adelante me pierdo yo tengo que caminar para atrás y, y reconectarme con ese niño sin pretensiones uh -huh. que era pintando entonces mientras más bruto soy mejor pinto mientras...
0: te entiendo, te entiendo perfecto porque mientras más avanzas creo que quieres encajar entre comillas mucho más en esto que te está pidiendo lo que te está llevando en ese momento a tu camino pero empiezas a perder este sentido lo que dices, ¿no? entonces qué importante es regresar a lo que dices, ¿no? Este niño tuyo, interior, el creativo, el experimental, el que no tenía miedo de usar vino para pintar, ¿no? Y que le dijeran que eso no era un material para pintar, ¿no? Al final es que, experimentación y libertad.
1: Y que era movido por las, por las causas correctas. Exacto. Porque cuando te mueves por las causas incorrectas porque quieres fama, porque quieres dinero, porque quieres reconocimiento, sí. porque estás equivocándote. O sea, no tú sabes. tienes que... Eh, eh, para, lo decía Steve Jobs, para que algo lo hagas muy bien necesitas amar mucho lo que haces. Entonces, eso es un compromiso contigo, no con los de afuera. Eso es un, un, una conexión hacia adentro, no hacia afuera.
0: Totalmente. Oye, Enrique, dime este, bueno, ahora sí que para ir cerrando, eh, dime qué te, qué te ha traído, por ejemplo, en esta época de. de... Pues el confinamiento del COVID, de la pandemia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el arte no, ha compensado? Digo, yo como artista me siento ahora sí que feliz <ríe> al estar confinada en la, en la pandemia pintando, ¿no? Pero, o sea, si tuvieras que, o sea, ¿qué ha hecho el arte, ¿no? Para este tema emocional, ¿no? Este tema de sanar, de, de sentirte en paz, ¿cómo, ha, cómo lo has li lidiado, ¿no? Y cómo ha sido el arte un factor importante.
1: Bueno, para mí, ahorita y siempre, ha sido súper terapéutico el arte. Uh -huh. o Esa es, es, es la, la, eh, la cosita que me dieron como para combatir mi, mi angustia existencial. O sea, uh -huh. es, eh, gracias a esto puedo ser cuerdo o más cuerdo que lo que podría ser, si no, ya estaría golpeando a niños y, uh -huh. y a mi esposa. <risa> <risa> Entonces, es, es como mi, mi, mi válvula de escape. Uh -huh. Pero. Total. Este,
0: te has sentido y, bueno, mucho más y, creativo ahora en la pandemia por ejemplo
1: o se ha no sentido que puedes estar,
0: tengo que hacer mil cosas o, o te sientes hasta empoderado de hacer o de crear y crear
1: no ha variado mucho mi vida porque yo siempre he sido un topo encerrado o sea ok siempre estamos en nuestro taller trabajando y, mm -hmm. y esto está no no varía mucho la situación mm -hmm. pero eh, tienes más tiempo y estás con tu familia, estás como más inspirado. Y esta cosa que, que ronda ahí afuera del virus y de, que te hace sentir vulnerable, uh
0: -huh.
1: no porque lo seas ahora, porque siempre lo ha sido. Uh -huh. O sea, eh, de pronto tenemos la soberbia o tuvimos la soberbia de pensar que somos eternos y que no nos va a pasar nada. Y este virus nos vino a recordar que somos muy frágiles, muy vulnerables. Pero siempre ha sido así. Yo salgo en mi moto y me atropellan y me muero mañana. O uh -huh. puedes perder a, a un ser querido en cualquier momento, pero ahorita esto que está atrás de ti te lo hace, te hace ser muy consciente de, de, de tu temporalidad, de tu fragilidad, uh -huh. de que todo está eh, temporal, que es, que es, prestado y que. Y eso, eso para un artista es, es muy cabrón porque, porque esta noción de la muerte hace que te sientas mucho más vivo uh -huh. y que valores mucho más y que estés mucho más sensible. Y que las pequeñas cosas como estar con tu familia, estar con tu esposa, tener un plato en la mesa, uh -huh. lo agradeces muchísimo, lo percibes, lo ves de otra forma, te sientes muy vivo, entonces te sientes dentro de todo como muy feliz de estar aquí, mientras, uh -huh. mientras hay gente que le está pasando muy mal ahorita, uh -huh. desgraciadamente, hay gente que está viviendo dramas muy fuertes, muy, uh -huh. y, y y hay gente que está en el hospital, hay gente que está muriendo, hay gente que no tiene otro chance uh -huh. o no va a tener otro chance. Y tú eres muy afortunado y, y por respeto a esas personas, uno tiene, uno tiene que ser muy feliz porque puede serlo. Uno tiene sí. que ser la persona que quiere ser porque puede serlo. Entonces, esas personas que ya no pueden ser, en vez de estarte lamentando, en vez de estar llorando, en vez de estar quejándote, o sea, la manera de mayor respeto que tienes en, en esta situación es pues tú ser lo más feliz posible. Claro. Y asumir también una, una responsabilidad de artista, ¿no? O sea, ahorita en esta situación de crisis tú ves lo importante que son los médicos, lo importante uh -huh. que son la gente de servicio, de sí, los, que basura, los que están trabajando afuera y tú dices, ¿y qué el artista no tiene una responsabilidad en esto? O sea, uh -huh. sí, entonces hoy tenemos que hablar, hoy tenemos que ser uh -huh. la voz de, de la gente, hoy, hoy o sea... Eh, si otros están haciendo su trabajo hoy tú tienes que hacer el tuyo hoy tienes que expresar cosas y dar esperanza ¿eh? o sea uh -huh. Total, siempre
0: sí, qué bonito
1: hoy tienes que inspirar más uh -huh. hoy tienes que estar abierto a, a darle lo tuyo a la gente que lo necesita ¿no?
0: sí, fíjate que yo también como que en cierta, bueno, algunas veces me sentía hasta un poco culpable, ¿no? en decir yo desde mi desde mi, desde donde estoy parada, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo ayudar? pero al final, como dices, ¿no? o sea, me dije, a ver pues todos tenemos estos, estos roles, ¿no? Digamos, ¿no? Y desde donde estemos, desde la profesión en la que estemos, ¿cómo podemos servir y cómo podemos contribuir a, este, pues a nuestra comunidad, ¿no? Y desde esta forma, exactamente como tú dices, creo que yo también lo percibo así, ¿no? Inspirando a, a, a tener esta pasión, inspirando a gozar eh, el momento que estamos viviendo, ¿no? Expresarlo a través de la pintura, del color de una imagen, creo que es la mejor manera, es la mejor vibra, la mejor energía de, de, de expandir al mundo, pues a final de cuentas, amor, ¿no?
1: Entonces, claro, y es, está pasando, lo potencia todo y lo ves sí. más claro, pero, pero no ha variado nada. Porque uh -huh. como, no es que ahora tengamos más riesgo de muerte, es que siempre pu pudimos habernos muerto. Todo el tiempo, claro. Y, y no es que ahora el artista tenga que inspirar y... y es que siempre, o sea... Eh, en una situación de crisis, el artista tiene que, que inspirar a los demás, pero la vida es una crisis permanente, mm. o sea, del artista y de, las, de todas las personas, o sea, siempre tenemos eh, épocas de mucha confusión, de mucho, y, y, y la voz sí. del artista, y no estoy hablando de la mía, o sea, yo, yo como individuo normal, fui inspirado por un, una bola de artistas, que no soy yo que, que un cantante, que un escritor, que sí, gente que... Sí, que el...
0: vivimos, ¿no? Al final huellas... lo que has hecho de experiencias.
1: Claro, dejaron huellas inap... inapreciables en mí, o sea, huellas. Siempre ha habido un artista o un pensador, alguien que, uh -huh. que ha, ha dado la, la palabra correcta en el momento correcto, que ha tocado la tecla en, en mi espíritu y me ha ayudado a a ver luz donde había uh -huh. oscuridad, ¿no? Entonces, ¿Hay alguna
0: persona que consideres, ya sea artista o creativo o poeta o lo que sea, que sea como de gran inspiración en tu vida o en tu obra?
1: Hay miles, o sea, hay muchísimos. Uh -huh. Yo no soy como fan de uno en especial, uh -huh. pero hay miles. Y, y la mayoría son artistas y son es escritores, este. Uh -huh músicos y pero luego también hay los que no son ni artistas hay sí, personas gente que no común están, y
0: corriente,
1: corriente y, y luego de extractos bien humildes que no saben uh -huh. lo, la maravilla que dijo de pronto y, o, o cómo, cómo me impactó ¿no? Uh -huh. okay. pero sí es esto esto de, de, de ser ejemplo ahorita uh -huh. hay hay que, hay que tomar la voz hay que dar el paso adelante creo
0: totalmente Oye, Enrique, ya para cerrar, este pues ¿qué, qué le podrías decir o, o como consejo o invitar a la gente que, que, que está pintando o que también está interesada en el arte eh, por respecto a, a los artistas, al, al, al trabajo del artista, ¿no? Eh, ¿Qué te gustaría pues, decir a la gente o algún consejo, no sé,
1: como para consejo que el tema? Que, que esto de la vida, de la, del arte y de la vida en especial creo que... que y esto del encierro nos está enseñando que, que la respuesta no está afuera, está en, en uno. Mm. Siempre, siempre es algo de uno. Entonces, que escuche menos a los, a los ruidos de afuera y que escuche más los de adentro, que no se compare con nadie. Mm -hmm. eh, siempre hay gente mejor que uno, siempre hay gente peor que uno, pero no hay nadie como uno. Mm. Y, y de alguna manera uno es perfecto como es uno es una pieza única que vino a hacer algo como solo tú lo sabes hacer encuentra ese propósito que tienes tú y di las cosas como las tienes que decir tú porque nadie más las va a decir como tú entonces encuentra tu unicidad deja de compararte con los demás sigue tu camino y a ver a dónde te lleva ¿no?
0: muchas gracias Enrique creo que creo que esto precisamente de lo que hablas y creo que lo, lo intuyo eres muy, eres muy tú Tienes como que tu esencia bien, bien puesta, creo que eres, ¿no? O sea, al final eres tú y creo que eso la, la gente, tu arte, la gente lo intuye y creo que por eso la gente se acerca a ti, ¿no? Entonces, cuando te digan maestro, cuando te digan y te alaben, como tú dices, que te sientes extraño, creo que no debes de sentirte extraño, creo que debes de, de acogerlo, de abrazarlo y saber que eres una fuente de inspiración. Ha sido una fuente de inspiración para mí, ¿no? En mi proceso creativo y creo o sea estoy 100% segura que lo está haciendo para muchísima gente más entonces pues muchísimas gracias por darme este espacio por poder comunicarme un ratito contigo platicar pues del arte de la vida en general y pues nada, ya sé a ver si en otra ocasión lo podemos hacer respecto a otro tema
1: Muchísimas gracias Fer por estas palabras tan bonitas por tu amabilidad, tu calidez muchas gracias por pensar en mí para para buscarme para este este esta, esta llamada y pues muchas gracias estamos abiertos para que lo hagamos pronto de nuevo.
0: super pues muchísimas gracias, que estés muy bien y nos estamos viendo.
1: Te va muy bien Gracias,
0: Chao. dios y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, espero que hayan disfrutado esta plática con Enrique Pichardo muchísimas gracias, que estén muy bien bonita semana, bye bye